0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Und mit einer Geschichte, die in Deutschland beginnt und in Nigeria spielt. Es geht um Frauen, die den Terror der islamistischen Gruppe Boko Haram überlebt und ihre Männer und Familien verloren haben. Und um die ehemalige Mainzer Pfarrerin Renate Elmenreich und ihren Versuch, diesen Frauen zu helfen. Rund 20.000 Tote gehen bisher auf das Konto der Terrororganisation Boko Haram in Nigeria. Tausende von Frauen haben ihre Ehemänner verloren. Und Witwe zu sein bedeutet in Nigeria, rechtlos zu sein. Mit ihrem Ehemann verlieren Frauen jeglichen sozialen Schutz, das Sorgerecht für ihre Kinder und meist auch den Anschluss an ihre Familien. Unsere Autorin Rebecca Hillauer konnte mit betroffenen Frauen sprechen. Sie ist zusammen mit Renate Elmenreich nach Afrika gereist. In das Witwendorf, das die ehemalige deutsche Pfarrerin nicht weit von Nigerias Hauptstadt Abuja gegründet hat. Und in eine Gemeinde im Nordosten des Landes. In die Region also, in der die Terrormilizen von Boko Haram wüten. Ihren Anfang aber nimmt die Geschichte hier in Deutschland. Ich saß gerade mit meinen Kolleginnen
2: zusammen in Mainz. Wir hatten eine gute Beziehung zueinander. Und haben uns einmal im Monat zu einem Stammtisch getroffen. Und wir sitzen da gerade so fröhlich beim Glas Rotwein in einer Kneipe.
0: Und dann kommt dieser Anruf, ja. Das war im Juni 2014. Renate Elmenreich erinnert sich an jenen Abend genau. 15 Jahre zuvor war die Pfarrerin als Entwicklungshelferin in Nigeria gewesen. Mit ihrer engsten Mitarbeiterin dort, Rebecca war sie all die Jahre seit ihrer Rückkehr nach Deutschland in Kontakt geblieben.
2: Und die hat mich angerufen und ins Telefon geschrien, hörst du, was hier los ist? Da hörte man einen Hubschrauber und, und Schießereien und so. Und sie hat geheult und geschrien, die beschießen uns hier und überall ist Feuer. Und ich hatte das aber sowieso laut gestellt, das Telefon, damit ich sie besser hören kann. Und die Kolleginnen, die haben das alle mitgekriegt und haben dann gesagt, damit können wir dich nicht
0: allein lassen. Gemeinsam gründeten die zehn Pfarrerinnen Widows Care, einen Hilfsverein für Witwen in Nigeria. Im Jahr darauf wurde Renate Elmenreich pensioniert, flog nach Nigeria und kauft im Namen des Vereins ein großes Stück Land. Dort hat sie eine Zufluchtstätte nur für Frauen errichtet. Für Frauen, die durch die Terrorgruppe Boko Haram zu Witwen wurden und aus ihren Heimatdörfern geflohen sind. Unser Ansatz ist, dass wir die Frauen ermächtigen wollen,
2: völlig selbstständig zu leben. Das ist was Neues. Frauen leben bisher nicht allein selbstständig, sondern hängen immer ab. Entweder vom Mann oder von der
0: Familie oder im Notfall, wenn sie eben keine andere Unterstützung haben, von der Prostitution. Vom ersten Augenblick an, als Renate Elmenreich mir von ihrem Witwendorf erzählte, wusste ich, dort will ich hin. Ein Jahr später ist es soweit. Von der nigerianischen Hauptstadt Abuja fahren wir mit dem Pickup eine gute Stunde. An der letzten Abbiegung weist ein Schild den Weg, interkonfessionelle Siedlung für Binnenvertriebene. Über eine sandige Straße mit tiefen Löchern gelangen wir zum Witwendorf. Zwei bis drei Mal im Jahr kommt Renate Elmenreich her um nach dem Rechten zu sehen und neue Aktivitäten zu planen. Sie geht mit mir durch das Dorf, in dem zurzeit 32 Witwen und mehr als 100 Kinder leben. Alle grüßen die deutsche Pfarrerin auf Hausa. Sanu, hallo. Inaquana, wie geht es dir? Lafia, gut. Seit drei Jahren gibt es das Witwendorf inzwischen. Eine Solaranlage pumpt sauberes Trinkwasser aus einem Brunnen und versorgt die Häuser der Frauen sowie ein Gästehaus mit Strom und Licht. Mir erscheint es wie ein kleines Wunder, eine Insel alternativer Energie mitten im afrikanischen Busch. Nachts schimmern die Lichter durch die mannshohen aus Hirserohr, die die Frauen um ihre Parzellen gezogen haben. Roda, die gewählte Vertreterin der Witwen war eine der ersten, die vor knapp zwei Jahren hier in eines der schlichten grauen Lehmhäuser einzogen. Ihr Mann war im Jahr zuvor von Boko Haram-Anhängern erschossen worden. Ja, die
3: er war Polizist
0: und nachts auf Streife. Am nächsten Tag kam Boko Haram nochmals in unser Dorf und hat auch noch einen meiner Söhne umgebracht. Roda kramt in einem großen Briefumschlag und holt mehrere Fotos heraus. Auf dem einen sehe ich ihren toten Ehemann, auf dem anderen Bild ihren Sohn mit einem Loch im Kopf. Für einen kurzen Augenblick kommt Traurigkeit in ihre Augen, dann steckt Roda die Fotos wieder weg und wendet sich der Gegenwart zu und ihrem Leben im Witwendorf. Die anderen Witwen und ich treffen uns immer dann, wenn es ein Problem gibt. Wenn zum Beispiel eine Frau nicht genug Essen für ihre Kinder hat, bringen wir ihr einige Lebensmittel. Oder ein Kind ist krank, dann legen wir Geld zusammen und bringen das Kind in die nächste Stadt in eine Klinik. In Notfällen können die Frauen zwar in der Flüchtlingssiedlung nebenan Hilfe holen. Dort gibt es auch eine Gesundheitsstation, gestiftet von der Schweizer Botschaft. Doch weder ein Arzt noch eine Krankenschwester sind vor Ort. Zu abgelegen ist die Gegend, zu wenig attraktiv die mögliche Bezahlung. Seitdem auch die gespendeten Medikamente aufgebraucht sind, ist die Krankenstation geschlossen. Zwei Frauen und zwei Männer aus der Siedlung sollen deshalb darin geschult werden, die Traumatisierten zumindest psychologisch zu unterstützen, erzählt mir Renate Elmenreich. Und wie bitter nötig sie das findet.
2: Gerade die Frauen, die alle mit ansehen mussten, wie ihre Männer geschlachtet wurden und sowas, da äußert sich die seelische Not, die sie eigentlich haben, das Trauma in äh, körperlichen Krankheiten die kriegen Hautausschläge und Schmerzen überall und äh, spucken Blut oder was auch immer. Ja. Es, es, ständig haben sie irgendwas.
0: Deborah scheint es im Vergleich dazu, erstaunlich gut zu gehen. Und dies, obwohl die 27-Jährige durch Boko Haram nicht nur ihren Mann verloren hat, Sie wurde von der Terrorgruppe in eines ihrer Lager verschleppt und dort gegen ihren Willen verheiratet. Nach einem Monat konnte Deborah fliehen, stellte dann aber fest, dass sie schwanger war. Luca, ihr Sohn, ist inzwischen 18 Monate alt. Er trinkt an ihrer Brust, während sie erzählt. Die Leute,
2: denen ich meine Geschichte erzähle, sagen alle, sie haben deinen Mann getötet. Aber Gott hat dir einen Stellvertreter geschenkt. Ich bin glücklich über meinen Sohn und habe noch nie negative Reaktionen erlebt, auch nicht hier im Dorf. Sogar meine Familie liebt ihn. Keinen Augenblick habe ich daran gedacht, die Schwangerschaft abzubrechen.
0: Außerhalb des Wittendorfs könnte Deborah mit ihrer Geschichte wohl kaum so offen umgehen. Entführte Frauen und Mädchen, die mit einem Kind von einem Boko Haram-Mann zurückkehren, werden gewöhnlich von ihrer Familie und der Gemeinschaft verstoßen. Zum einen, weil sie als entehrt gelten, zum anderen aus Misstrauen. Ist die Frau oder das Mädchen während der Gefangenschaft vielleicht einer Gehirnwäsche unterzogen worden, plant sie gar ein Attentat? Hmm. Ein nigerianischer Freund ruft an. Renate Elmenreich stellt ihr Smartphone auf Lautsprecher, sodass ich mithören kann. Der Freund berichtet über einen Anschlag von Boko Haram auf eine Moschee in Nubi, einer Stadt im Osten des Landes, Boko Haram-Gebiet. Ein Junge soll das Selbstmordattentat verübt und dabei 50 Menschen getötet haben. Ob er aus freien Stücken handelte, ist ungewiss. Die Terrormiliz zwingt immer wieder Minderjährige zu Selbstmordanschlägen. Laut UN-Kinderhilfswerk UNICEF sollen es im vergangenen Jahr fast 100 Teenager gewesen sein. Die meisten jünger als 15 und mehr als die Hälfte von ihnen Mädchen. Da.
3: Wie viele Mitglieder die Terrormiliz Boko Haram hat, ist schwer zu bestimmen. 2015 schätzte das US-Außenministerium die Zahl auf mindestens einige Tausend. Vage bleibt auch das Gründungsdatum der Organisation. Es wird um das Jahr 2003 herum festgemacht. Zuvor hatte es in Nigeria einen langen Machtkampf zwischen dem muslimischen Norden und dem christlichen Süden gegeben. Nach Jahren der Militärdiktatur wurde 1999 ein ziviler Präsident gewählt, der Christ war. Die muslimischen Bundesstaaten führten daraufhin zur Jahrtausendwende die Scharia ein, das islamische Recht.
0: Etwa zur gleichen Zeit beschlossen die Vereinten Nationen in New York ihre Millenniumsentwicklungsziele für das Jahr 2015. Renate Elmenreich, die damals in Nigeria Alphabetisierungskurse für Frauen entwickelte, erzählt mir eine Geschichte, die mich denken lässt, wie blauäugig Weltpolitik doch oft betrieben wird – oder wäre fahrlässig das treffendere Wort? Als diese Millenniumsziele 2000 äh,
2: verkündet wurden, da gab es ja viel Geld für die Bildung von Grundschulen. Und nachdem die offiziellen Schulen geschlossen waren, weil die christlichen Lehrer entlassen waren, hat man Koranschulen gegründet und das abgerechnet als äh, Schulbildung. Ja? Also und in den Koranschulen waren kleine Häuschen, die auch auf den Dörfern in der Mitte so auf einem Platz aufgebaut wurden, da gab es einen Fernseher mit einem Generator. Man konnte kein Fernsehprogramm empfangen, aber man konnte Videos sehen und von dem, was mir die Leute erzählt haben, hatte ich schon den Eindruck, das sind Werbefilme der Taliban, ja, aus Afghanistan, wo. Hier Kinder, ja, die noch nie laufende Bilder gesehen haben, ne, begeistert werden für den
0: äh, Dschihad, für den Kampf. Renate Elmenreich war zusammen mit ihrem Mann als Entwicklungshelferin genau in jener Gegend, in der inzwischen die Terrormiliz Boko Haram ihr Unwesen treibt. Als ihr Mann an einem tropischen Fieber stirbt, erfährt die deutsche Pastorin, was es heißt, die Nigeria-Witwe zu sein. Die Kirchenleitung vor Ort lässt sie wissen, man gehe davon aus, dass sie selbstverständlich allein die Arbeit nicht fortführen und wieder nach Deutschland gehen werde. So sah sie keine Alternative, als zurückzukehren. Mehr will Renate Elmenreich über dieses Kapitel in ihrem Leben nicht sprechen. Lieber schaue sie nach vorn und auf ihre laufenden Projekte. Der junge Tischler Foucault kommt auf dem Moped angefahren. Er soll Tische und Bänke für die Schule in der Siedlung fertigen. Ich zolle Renate Elmenreich innerlich Respekt, wie selbstverständlich und souverän sie dem jungen Mann Anweisungen gibt. Es ist eine von vielen Situationen, in denen ich merke, dass sie in diesem Land einmal zu Hause war und weiß, wie sie die Menschen zu nehmen hat. Die Schule ist ein schlichtes, einstöckiges Gebäude mit separatem Toilettenhaus und Schulküche. Der Pausenhof ist ein weitläufiges Areal nackter, staubiger Erde. Unter einem großen Mangobaum sitzen vor einer aufgestellten schwarzen Tafel die Erstklässler. Renate Elmenreich erklärt mir, Sarah Roberts, die Schulleiterin, unterrichte im Freien, weil es für die vier Klassen zurzeit nur drei Unterrichtsräume gibt. Auf den Holzbänken sitzen christliche Kinder neben muslimischen. Eine Seltenheit in diesem Land, in dem der islamistische Terror die einst friedliche Koexistenz der Konfessionen zerstört hat.
3: Spätestens seit 2009, als ihr Gründer von der Armee verhaftet und getötet wurde, haben die nigerianischen Taliban, wie sie anfangs genannt wurden, sich zu einer Terrormiliz entwickelt. Offiziell nennt sie sich Vereinigung der Sunniten für den Ruf zum Islam und für den Dschihad. Ihr volkstümlicher Name Boko Haram wird am häufigsten umschrieben
0: mit Westliche Bildung ist verboten. Im Witwendorf müssen die Frauen alle ihre Kinder in die Schule schicken. Nur unter dieser Bedingung dürfen sie hier wohnen. Die meisten können selbst kaum lesen und schreiben und verdingen sich als Erntehelferinnen oder haben ein Stück Land gepachtet.
2: Also Rora zum Beispiel, die läuft jeden Tag zwei Stunden hin zu ihrem Feld und zwei Stunden zurück um da aufzupassen, dass keiner ihre Bohnen klaut. Wenn sie diese ganze Zeit an ihrer Strickmaschine Zeug stricken würde, was sie verkaufen könnte, bräuchte sie nicht zwei Stunden zum Feld laufen und zurück und würde vielleicht genug Geld verdienen, um sich das Essen zu kaufen. Aber der Gedanke geht einfach noch nicht rein in den
0: Kopf. Renate Elmenreich besteht dennoch beharrlich darauf dass die Frauen im Witwendorf neben der Feldarbeit noch eine andere Erwerbstätigkeit ausüben. Und zu Recht denke ich, bald könnte es keine andere Möglichkeit mehr geben.
3: Auf der Flucht vor Boko Haram drängen viele Nigerianer aus dem Norden in die fruchtbare Mitte des Landes. Immer weniger Ackerfläche soll dort immer mehr Menschen ernähren. Zugleich wandelt sich auch in Nigeria mit knapp 200 Millionen Einwohnern das
0: bevölkerungsreichste Land Afrikas, das Klima.
2: We could start
0: on Monday or on Tuesday. Die Trockenzeit hat dieses Mal einen ganzen Monat zu früh eingesetzt, erfahre ich. In Wittwendorf sind die meisten Frauen von morgens bis abends mit der Erntearbeit beschäftigt. Alles andere muss warten. Wir beschließen, nach Maiduguri zu fliegen. Renate Elmenreich ruft Rebecca an, ihre Mitarbeiterin dort. Die Frau, die mit ihrem Anruf vor vier Jahren das Projekt Windows Care ins Rollen brachte. Nun organisiert sie die Hilfsaktionen des Vereins in Maiduguri in Zusammenarbeit mit einer lokalen Witwenvereinigung, die auch die Frauen für das Witwendorf auswählt. Ich bin gespannt, Rebecca kennenzulernen, zumal sie auch noch denselben Vornamen hat wie ich. Maiduguri, die Hauptstadt des Bundesstaates
3: Borno im äußersten Nordosten, gilt als die Geburtsstätte von Boko Haram. 500.000 Menschen leben hier plus unzählige Vertriebene, vor allem Christen, die hierher
0: geflohen sind. Der Fahrt vom Flughafen in die Stadt begleitet mich neben Neugier auch etwas Nervosität. Renate Elmenreich hatte mich gewarnt, dass Weiße sich auf den Straßen nicht frei bewegen könnten. Meine Unruhe legt sich jedoch schnell, als wir in unserer Unterkunft ankommen. Wir wohnen im Pfarrhaus der IYN-Kirche, der januar Janua Anigeria, auf Deutsch Kirche der Geschwister. Im Jahr 2009 brannte
3: Boko Haram die alte Kirche nieder. Die Gemeinde hat sie wieder aufgebaut. Die neue Kirche ist von einem riesigen Hof mit hohen Mauern umgeben. Vor dem Eingangstor wachen rund um die Uhr Sicherheitsleute und, hinter Sandsäcken verschanzt, sogar Bundespolizisten. Innerhalb der Mauern sind nicht nur die Büros von Pfarrer Josef. Eine Hilfsorganisation berät Aids-Erkrankte, es gibt einen kleinen Tante-Emma-Laden und sogar ein Volleyballfeld. Die christliche Schule um die Ecke gilt als eine der besten der Stadt. Ein Stück weiter ist das Flüchtlingslager der Kirche und davor eine Krankenstation.
0: Die ganze Pfarrei wirkt auf mich wie ein Mikrokosmos des friedlichen Widerstands gegen die latente Gefahr von außen.
2: Rebecca, Rebecca, Rebecca. Endlich lerne ich auch meine
0: Namensvetterin Rebecca kennen Eine kleine, rundliche Frau mit einer direkten Art, mit der ich mich auf Anhieb gut verstehe 8 Uhr am nächsten Morgen auf dem Hof vor der Kirche haben sich rund 800 Witwen versammelt. 200 Säcke mit Reis, gekauft von Spendengeldern des Vereins Widow's Care, sollen an sie verteilt werden. Die Aktion dauert bis zum späten Nachmittag. In der Nacht fliegen Hubschrauber über Maidukuri. Die Rätseln, was es damit auf sich hat, sind aber nicht allzu beunruhigt, weil das öfter vorkommen soll. Renate Elmenreich versucht auf ihrem Smartphone über CNN eine Nachricht zu erhalten.
2: Achtung, CNN meldet soeben um 10.40 Uhr p.m. folgende Schlagzeile residence
0: so erfahren wir, dass Boko Haram ein Dorf 40 Kilometer nördlich überfallen hat. Das ist, weil die Regenzeit vorbei ist. Wenn die Straßen trocken sind, können sie Dörfer und Städte leichter angreifen. Groß angelegte Überfälle sind allerdings zurückgegangen. Die neue Taktik, die man kaum kontrollieren kann, sind Selbstmordattentate. In Maiduguri gibt es einen Außenbezirk, in dem fast jede Woche oder alle 14 Tage sich jemand in die Luft sprengt. Sagt Pater John Bacchini. Der Stellvertreter des katholischen Bischofs von Maiduguri ist ein großer, stämmiger Mann im schwarzen Anzug erinnert mich an andere Kirchenmänner, die ich in Afrika getroffen habe, die nicht nur Seelsorge betreiben, sondern auch mutig Missstände in der Gesellschaft kritisieren. Renate Elmenreich schätzt den Pater für seine Zivilcourage ebenso wie für sein Engagement für die Witwen. Sie berichtet ihm von den Klagen der Frauen. Sie hätten Kosse einen Reibekuchen aus schwarzen Bohnen, auf dem Markt verkaufen wollen. Dafür aber nicht einmal 10.000 Naira, umgerechnet 22 Euro, als Starthilfe erhalten. Ja, räumt Pater John Bakini ein, das mit der Starthilfe für die Selbstständigkeit sei eine schwierige Sache.
2: Let me tell you, some of them,
0: you 10.000 and they have no food in the house. Viele dieser Frauen haben zu Hause selbst kein Essen. Wie sollen sie Kosei braten, solange sie und ihre Kinder hungrig sind? Die meisten würden mit 10.000 Naira Lebensmittel kaufen, die dann drei, vier Tage reichen. Wir haben das schon ausprobiert und unsere Erfahrung ist, erst müssen sie für sich selbst so viel haben, dass es wenigstens für einen Monat reicht. Dann kann man ihnen Geld geben. Auch im Witwendorf gibt es bei den Projekten immer wieder Rückschläge. So zum Beispiel bei der Fischzucht. Renate Elmenreich zeigt mir die beiden Fischteiche, die sie dafür hinter dem Gästehaus hat graben lassen. Mit Spendengeldern ihres Vereins Widows Care wurden als Starthilfe 4000 kleine Wälse gekauft. Anfangs lief alles nach Plan. Doch dann begannen die Probleme.
2: Weil die Frauen eben auch nicht in der Lage sind, selber Fischfutter zu kaufen. Das gibt's nur in Mararaba. Man musste ein Auto haben, um genug Säcke Fischfutter zu kaufen. Also muss man den Transport bezahlen. Das bringen die Frauen hier alle nicht fertig. Sie sind es bisher gewohnt, dass sie das alles kriegen, ja. Genauso wie die Abigail vorhin gesagt hat, meine Schafe brauchen eine Spritze. Gib mir Geld. Ich sage, nee, ich habe dir Geld gegeben, jetzt sind es deine Schafe. Jetzt bist du für sie verantwortlich.
0: Viele Frauen nennen Renate Elmenreich Mama Renate. Manchmal hadert sie mit dieser Rolle, beobachte ich. Zum Beispiel, wenn sie am Ende eines langen Tages sich erschöpft, eine Pause gönnt. Und wieder klopft eine Witwe an die Tür und bittet um Rat oder Hilfe. Oder wenn andere zu langsam begreifen, erledigt sie Dinge gern schon mal rasch selber. Sie weiß aber auch, wie wichtig es ist, Aufgaben zu delegieren. Am nächsten Tag kommt deshalb Alpha Enoch zu uns ins Gästehaus. Die Agrarökonomin aus der Hauptstadt, eine resolute Frau in den 30ern, soll den Witwen in einem Workshop beibringen, wie sie mit Kleintierzucht Geld verdienen können.
2: Okay, so that's it, next Saturday. Great. No problem, by his grace. But this fish issue, I don't know how we are going to do with Mary.
0: Mary, eine der Witwen, brach vor mehr als drei Monaten mit frisch geschlachteten Fischen Richtung Lagos auf, um sie dort im Namen aller Frauen auf dem Markt zu verkaufen. Seither ist Mary verschwunden. Alpha Enoch spricht dieses Problem auch bei dem Workshop mit den Frauen an. Mehr als 20 sind gekommen. Die Trainerin erklärt ihnen, wie sie nicht nur Fische, sondern auch Truthöner, Meerschweinchen und Schnecken züchten können. Nach dem Workshop meint Alpha Enoch zuversichtlich.
2: Die, them, die
0: Frauen nehmen die Sache jetzt ernster. Alle klagen, dass sie keine Arbeit hätten und etwas tun wollten. Die Erfahrung mit Mary hat sie offenbar angespornt, in Zukunft selbst mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich habe den Frauen auch gesagt, dass Renate und ihr Verein nur einmal als Starthilfe Geld geben können. Also wollen die Frauen sich dieses Mal ins Zeug legen.
2: Natürlich braucht das alles auch Zeit. Es sind ja vollkommen neue Lebensentwürfe für die Frauen. Und neben dem Horror, den sie zu verarbeiten haben, und dem Verlust eines Ehepartners müssen sie jetzt auch noch lernen, in ihrem sozial- und ökonomischen Verhalten Neues auszuprobieren. Und die einen schaffen das besser und schneller und
0: die anderen haben damit Mühe. Ihre Äußerung zeigt mir erneut, dass Renate Elmenreich allen Widrigkeiten zum Trotz eine Menschenfreundin geblieben ist. So mühsam die Umsetzung der Projekte gelegentlich ist, aufgeben ist für die Pfarrerin, die in der DDR in der Bürgerrechtsbewegung aktiv war, keine Option. Wenn ich sehe, wie überfüllt das Land ist und die alle dort
2: gar nicht überleben können, da werden doch unglaubliche Massen auf uns zukommen, wenn wir nicht etwas helfen, dass die dort leben können. Ja? Und zu sehen, mit welchem neuen Lebensmut die Frauen da ans Aufbauen gegangen sind und mit welcher Lebensfreude die auch wieder genießen
1: können, was es geworden ist. Das Positive verstärken, das finde ich die wichtigere Aufgabe. Ein Handyanruf aus Afrika und was daraus wurde. Eine deutsche Pfarrerin hilft Frauen im terrorgeplagten Nigeria. Das war eine Sendung von Rebecca Hillauer. Hintergründe und Infos zu den aktuellen Entwicklungen im Witwendorf und auch die Spendenkontodaten finden Sie auf der Internetseite des Vereins Widows Care, Widowscare, widowscare.com. Außerdem empfehle ich Ihnen diese und viele weitere wissenswerte Sendungen als Podcast auf hr Ich bin Judith Kösters.